0: O.K. 随口说美国，那么呃，这一期呢，我和叶子一起和大家聊一聊这个夏令营的事情。呃，因为我昨天在朋友圈啊、呃、发了这个 UNA 上夏令营的一些图片嘛，然后。很多人就会问到我，呃，关于这个小孩在美国上本土夏令营的事情，呃，就问的蛮具体的嘛。那么我应该上一次说夏令营的那一期，应该是在一年前还是两年前，我都忘记了。那么，呃，我们家这个小孩学习的事情，主要还是叶子在具体做嘛，所以说呢，我我只能拉他来和大家来来来聊哈。那么叶子可以先和我们的听友打个招呼。Hello， 大家好。那么移民专辑这边呢，是呃，我想请叶子聊一期关于这女性嘛，呃，从这个刚移民到现在这个适应的过程当中，呃，从女性的角度的一些呃感想呃，以及这个家庭之间如何磨合啊，就是这么一期节目。那么在在这期节目之前，我还先讲了一期关于家庭分工的。那么这个是。移民专辑的内容，回头会和叶子再另外会说这么一期的内容。那么这一期的内容主要是说小孩在这边这个夏令营的事情。那么昨天下午是我去接的尤娜，然后今天上午又是我把尤娜送到就他的第二个夏令营。呃，他的第二个夏令营是在 Huntington Library，、呃、那这个名字大家是很熟悉的啦。呃，因为我们也是 h u n t i n g t Library 的会员，所以说我们知道这个 h u n t i n g t Library 是有办这个小孩夏令营的。那么所以说我们就很早报名，就把它呃报上了。然后从这周开始，应该是几周的时间啊，三周的时间。呃 ，Yuna 会在 h u n t i n g t Library 里面上这个夏令营。那么今天上午我送他过去呢，呃，还在旁边等了一小会。今天正好 ，Huntington Library 是星期二，它是休息，就整个 Huntington Library 是没有游客进去的，就只有这个夏令营的家长和小孩送进去，所以说非常空旷。然后我在那边这个椅子上，正好送他进去之后，再和微信当中的这个听友啊，在呃进行微信交流。然后我看那个地方还有一个妈妈带了一个笔记本电脑。在那边就就直接工作了。那我估计按照他的这个状态，是把小孩子送进去之后，就一直坐在那里工作到这个小孩子放学接孩子。那我觉得这种感觉也非常好哈，这个让我很快的想到那个《阿甘正传》里面的呃最后那个镜头，就是阿甘把孩子送上校车，然后呢就坐在那个椅子上等着放学的时候，校车把孩子再送回来啊。这是一种非常简单的生活那么关于夏令营的内容，叶子是比我懂得多的。那么叶子可以跟我们聊一下，呃，今年我们是报了两个夏令营，是吧？一个是那个 pony 的
1: ，对，一个是 p o n y t e c h n i c 一个是 hunting library
0: 。那、呃、很多人一直在问嘛，就是这两个夏令营怎么报名，然后费用是多少
1: ？都是上他们官网上报名，就是其实。就是在中国的朋友，如果说就是不想通过中介啊，这样报夏令营，就直接是上这些，嗯，每个学校基本上其实，嗯，私立学校它都有夏令营，就每个私立学校他们都会有夏令营。如果知道私立学校学校的名字是什么，只要上 Google Google 一下就能看到他们官网，然后直接上他们官网上就能报名。而且，嗯，私立学校的就是这些所有的夏令营，他们都做。都招收国际学生的，他们不仅仅只收美国的，他们全部都只收可以收国际的，所以说你直接上去报名就好了，只要知道学校的名字，私立学校都有。然后像呃还有博物馆呢、啊，像 h u n t i n g t h e Library 啊这种，呃一些还有比如说像水族馆啊，其实他们也是有夏令营的。都是上他们官网就可以报名了，你只要知道他们的名字 ，Google 一搜就有官网了，你直接就上去报名。然后多少钱，反正大家全部都是一样的，而且他们这种都收国际生的
0: 。嗯，正好我们用到今年的夏令营就是跟以前在小的时候那个夏令营是，呃，有些不同嘛。小的时候我印象当中，好像他更多的去参加那种技能型的，呃，比如说画画呀这种，是吧？那今年这两个夏令营呢？一个是像这个 Pony 是就很好的一个私立学校嘛，嗯、呃 ，Huntington Library 是是是类似像水族馆这一种的啊、呃，就是这种完全博物馆啊这些。对，其实博物馆、馆博物馆也有都有、呃、都有对。呃，这种夏令营，如果你直接上它的官网去报名，它首先它好像这种夏令营不会请国内的中介去。去招吧，他们自己都招不过来了，都要排队的哈
1: 。也没有，但这种夏令营他一般不会叫中介招，中介招的那种夏令营我有看，大部分都是是专门办夏令营的学校，嗯、也有很多那些没有说不好，也很好，就是但是他只是专门做夏令营的，一般才会说到中国去收、嗯、或者说是找中介。那像比如说像本地化的这种。像本地化的博物馆呐、啊、水族馆呐、啊，或者一些科技馆啊，或者有一些私立学校的话，他就是说你直接上他那边官网报名就可以了，他价格都是统一的。但是正常官网的话，你像他官网报名，他会要求就是我不知道国际生哈，反正我给 y UNA 报名的时候，他会要求你要写一个就是他的家庭医生还有保险号什么的。嗯，是哪一个保险公司要求有这些？所以我在想说，如果有送小孩子来这边上夏令营，那最好可能是要给小朋友买一份保险，就算是旅行保险，应该他你在这里生病啊，或者有发生什么意外，他都是有保的。就学
0: 校要求说，就是小朋友都要有保险。嗯，这个应该是国内过来的旅行保险应该是可以，反正。我不知道亨廷顿这边你有没有看到有收国际生的，但是在那个 Pony 那边，我们是看到有收国际生的嘛，是吧？对，而且我还问过他们老师，我说，哎，他们
1: 就不像说是当地的嘛，然后他们就说，是的，他们是从北京来的，是国际生在这里上六个星期。嗯，他们我不知道，反正他们也是
0: 通过官网报名的。啊，他们是上六个星期。对，我们是上了三个星期。他这种一个周期，他是一周一周报，还是说每个
1: 学校都不一样？不一样。对，有的学校是可以一周一周报，有的学校是三周起报，因为他要求你有个连续性嘛，因为他觉得一周可能学的东西学不了多少就断开了，嗯、所以他要求有一个时间长度
0: 。好像听 Yuna 说就是。就比较明显嘛，可以看得出国内的这个国际生和他们的区别，就是一个呢年龄比较大一些。那这这里面就有一个问题哈、啊，就是比如说呃报名，当然这里面报名你自己家长全英文的报名程序哈、啊，呃，他
1: 那些报名的要求资料其实都蛮普通的，不会很难。我觉得大部分家长现在都有翻译器啊，翻译翻译都可以报。哎，那。他就是叫你写名字啊，然后多少岁啊，然后就是你的生日啊，然后就是父母啊，然后还有紧急联络人呐、啊，然后谁谁谁来接你啊？如果你不能来的时候，你的第二顺位的，比如说来接你的人是谁？第三是谁？然后你的紧急联络人是谁？然后就是你的保险，然后你的保险公司是什么？谁？然后有没有医生可以联络得到？然后还有医生的电话呀，就这些。然后，嗯，可能如果是国际生，可能会要求一些健康疫苗方面的，因为我没有报过，所以我不知道。但是只可能会多一些。但是其实内容都还蛮简单的，我相信大家应该，就现在翻译器这么多了，看一看哦，翻译一些，我
0: 觉得都可以的。那么，呃，付款怎么付？直接在网上付呀。呃，就是像我们当然好付了。那如果国内的他怎么付
1: ？就。输信用卡号码呀
0: ，也一样哈，
1: 应该是一样的，就是信用卡号码呀，然后最后那个，嗯，三位数啊什么的那些卡号之类的
0: 。像比如说 Pony 那边，你当时去这个第一天入学的时候，你带哪些东西去啊
1: ？不用带啊，因为我都报名了，所以他们有他的名字啊，我只要带他过去，告诉他他叫什么名字、哦，他就把东西都给他了
0: 呀。哦 ，OK， 那他那边
1: 都是有资料的，而且像在 r a 的这种学校呢。就是我不知道，可能是在东部啊，或者说是一些华人少的地方，那可能是没有。但是 L A 这边呢，大部分的夏令营学校，它其实都会有说中文的。就是说，要么就是像 Pony 那边，就是他有志愿者，有好几个家长，有我记得有三个家长，嗯，他是说中文的，他是台湾人，他们是台湾人，嗯，可以听得出来，但是说中文。然后像哈尼的那边呢，就有很多家长也会说中文嘛，你知道吗？如果说，嗯，需要一些帮助，就是其实是可以找得到的。你跟他们说，哎，我说中文能不能找到人帮我，他们就比较容易找到说中文
0: 的来帮忙。这样。对，这里顺带说一下那个 Pony 的那个学校啊，那个学校就属于我，我印象当中好像你说过这个学校，你有问过那个学校老师说你正常的。学校有没有收国际生吗
1: ？啊，对，我问他，我是问他说，他正常的那种就是全日制的学生有没有收国际生？然后呢，
0: 就被扯笑了
1: 。那个老那个老师就说嘛，他意思说他们 local 的那个 waiting list 都已经长的不得了了，都排不过来了。他说他们没有必要去收国际生，还更麻烦，他没有必要给自己添麻烦，你知道吧？因为他 local 的学生已经那个 waiting list 他说长的不得了了
0: 。对。今天上午，我和一个听友在这个家门口咖啡厅聊天，还聊到这个话题。他也是送他们的孩子到，他是在东部那边，呃，参加一个夏令营嘛。然后他孩子比较大，十，他说明年就高中了。然后他就把他扔在那边，然后自己就在美国就游荡了嘛。然后就游荡到洛杉矶来，就跟我喝咖啡。然后呢？他说到一个话题，说他不是明年小孩子这个读高中嘛，然后他报了一所说是很好的美国的贵族学校，就私立学校，然后呢在国内收这个国际生，那我就告诉他了嘛，就是说我们所见过的，真正说在美国顶尖的私立小学，他是没有这个精力收这个国际生的。可能这个话一出来又得罪了很多那个教育机构哈，但是事实情况就是这个样子。像呃 Yuna 上的这个第一个夏令营就是 Pony 的这个，那我们正常作为当地的居民，其实呢也是没有办法进去。
1: 对，那个学校很难进。像那个 Yuna 的很多就是就是课外班的同学，其实 Yuna 是没有，我没有我没有带他去考过。但优娜很多同学其实去考过，嗯，据我所知，就还没有哪一个
0: 考上了。就是他，他就是那种我们之前说的，既要考学生又要考家长的那种学校，对是吧
1: ？对，我认识一个妈妈，她带她女儿去考嘛，然后呢，最后反正她是这样说的，好，那她是说校长跟她说她女儿表现不错嘛，然后呢，后来但是最后没上嘛，你知道吗？然后她后来。他跟我说，他觉得很自责嘛。他说，有可能是因为他的原因，因为他也是移民嘛，嗯，可能他来了六年还是七年
0: ，英文不太好。
1: 对他英文不太好，是有钱，但是他英文不是很好，所以他觉得是他拖了他女儿后腿，你知道吗？然后呢，他就跟我说，他要到。就是很少中国人的地方，要把英文学好了，他以后再也不能拖他女儿后腿了。就如果有上这种需要考核家长的这种学校嘛，嗯，所以就反正我我认识的这些，我知道蛮多人去考的，但是没有几个，好像基本没有一个考上了
0: 。对，这种学校就是 local 都收不过来
1: ，就是对很我那几个嗯、呃、去做义工的嗯，台湾人、嗯，你知道吗？我知道他们在那个学校拿很低的薪水。嗯、他们不是全职的，但是呢，后来那个台湾妈妈就跟我说，她说，但是他们的孩子要上这个学校，他们是有优先权的，你知道吗？嗯、因为他在里面工作
0: ，他知道信息
1: 。不是，他是员工呢、啊，员工的孩子他就可以有优先上呢、啊嗯。他基本上就是说，考核的东西就不不需要那么高了嘛，你知道吗？因为他是员工，也认
0: 识嘛，是不是？就是其实也、就是、也有这种因素嘛。
1: 反正就是员工的孩子，他有优先照顾，所以说他宁愿拿很低很低的薪水到那边去工作
0: 。那这也不错哈、啊，就是本身这些妈妈本来在这边就没啥事，人家有
1: 没有事情我们也不知道。反正就是他员工的孩子有照顾，然后还有跟我说他们薪水很低，但他愿意过来工作，因为他的孩子可以优先进来上学。嗯
0: ，当然我也听到这种说法，就是说。就就算是你孩子在里面的这个家长，如果说你没有在这个学校当义工，你可能对于你孩子的教育方面这种理解程度和帮忙，就是不如你在这个学校当义工的这些家长来的。对，
1: 反正正常学校都是教职工的孩子，他有优先嘛。然后还有就是说，你的兄弟姐妹也在这个学校。那么，比如说你妹妹上来，她也不用排那么长的队，嗯、就像说我们去幼儿园也是一样的呀。我跟她说，因为 y UNA 以前在那个幼儿园，然后她其实她的那个队排的也蛮长的，但是后来令呢，她就直接就上了嘛，就是都没有排队就上了，因为姐姐以前在这个学校嘛，就是这样，反正就是有一种关系。<音乐>对、oh,
0: ， okay, 这个是说，正好聊到这个话题嘛，因为邦尼这个学校，我们现在就作为常规学生是进不去嘛。那就夏令营的时候，让 Yuna 过去感受一下。然后通过这个学校呢，我们就就更加就对于我们身边的朋友说的那些非常非常难进的学校，就更加有有体会。然后我在另外一个朋友也是还是在东区的一个城市，他说那个城市呢有一所学校，夸张到什么地步哈？就是说，就是如果知道这个家庭知道自己怀孕了，第一件事情不是去医院。而是冲到那个学校去报名，就是夸张到这种地步。呃，所以呢，这里也顺带说一个哈、啊，就之前我聊过公立校和私立校的，呃，这个怎么选择嘛。当时我聊这个话题的时候，对于这些情况还不是了解的特别深入。那现在应该说，就是对于新移民来说，我是比较明确了，就是你其实没得选，你只能上公立校，因为。好的私立学校你根本进不去，就他要怎么做哈？他是从就是他在小学的时候你就要入进去，甚至哈有一些像 pony 幼儿,园幼儿园，对幼儿园，像 pony 这个学校是有自己的幼儿园，就 k kindergarten 开始进。幼儿园
1: 如果说你就进去，他考的就少嘛，你就比较容易进去。如果你一路都在这个学校，那么你就以后比如说到高中，比如说我们的孩子高中的时候，想再想再进这个学校。就很难考进去，但是如果你是从幼儿园一路上来，可能你就很能顺，就容易很顺利的升到他的高中，他就一直在这里，因为那个
0: 名额有限啊。对，因为那个那个那个
1: 老师有跟我说嘛，就他我是问他他学费的事情，他就说学费蛮贵的嘛，然后那我就说那小学就开始一路上来也要花不少钱，然后老师是这样跟我说的，他说。其实他觉得，个人觉得，像 kindergarten 啊、小学啊，都没必要在这个学校花这么多钱，因为他觉得教的东西呢，就是也不会比外面好太多。他意思说，他觉得，反正他个人感觉不值得花这个钱。但是他说，很多家长。就是从 K 一直上上来，是为什么呢？主要是
0: 赞助那个名额对，
1: 对，要不然以后他很难考进来啊。等到真正你要上 middle school 和 high school 的时候，你就很难考进来，你可能根本考不进
0: 来了。哎、这，个你应该说说这个画的是家长啊，还是老师啊？是老师，是老
1: 师，哦、就是那个
0: 学校的老师。对，哦，对，所以说现在这个观点我是比较明确了，就是因为上公立学校你是可以，你是可以在，比如说我们在。Temple City 在温纳特，那我住在那边，你必须让我上是吧？那这个可以通过租房子或者买这边的房子可以上。但是呢，你如果是这种非常好的私立学校，你跟跟你在这边买房子也没关系，是吧？那么作为新移民，除非你这个孩子正好是这个就是上 Kindergarten，Kindergarten Kindergarten 是几岁
2: ？五岁左右，正常五岁左右，呃、对
0: 。就是这种我说的还算是正常的，就是你如果孩子正好五岁，那你可以去那边碰碰运气啊、呃，就是比较好进。但是呢，往往新移民是。这个小孩子一般都比较就是小
1: ,小学五六年级的五六年级
0: 的时候，时候你移过来，你移过来，你这个时候再想去上这些学校，你根本进不去，就是你其实没得选择
1: 。那也只限于说很好的私立学校，普通的私立学校他也收的。本身如果名额就没满啊。
0: 问题是,问题是那些名额没满的私立学校，那我还不如上十满分十分的公立学校，是不是？嗯、对，也有人这么说、嗯。对嘛，这这这就是很很明确嘛，你。就是你如果是钱能解决的事情，那就也不是事情，是吧？我比如说上，你就算上 s a Marino 的公立学校，那我买房子买在 s a Marino 我就上了嘛，是不是？但是这些不用买也可以上，<笑>啊、不用买你租在那边对。
1: <笑>那我不租也可以上啊，像那个像我们那个给我们装木地板那个师傅嘛，不是就说他那个小孩吗？他们家住在 La p r e n t e 嘛，你知道？嗯，就是说他是嗯、呃，你住的那个地方的学校。是全加州排名一千位以下的，他那个学校只有四分，嗯、你就知道那个学校有多差了，就是实在是很差。你住的地方的学校是很差很差的那种，那么你就可以申请说，当然那就比较容易申请。如果说，比如说我们住在 t e m e c i t y 想申请 s a Marino 也可以，但是就不如他那么容易嘛。他是学校很差，然后你就可以，嗯，就是申请说，像 s a Marino 申请说我想到这个学校来读书，因为我的学校。实在是太差了，只有四分。然后你可以同时申请好几个地方的，像 Walnut， 然后什么 Reno 啊或者 Acadia、就是、都可以申请
0: 。你的学区如果非常差，你反而可以不住在那边，也不租在那边，你能申请到非常好的学校
1: 。对，当然，首先是那所学校他自己招生还没满，他还有名额、嗯，然后是公立的。他就可以，因为你如果说过去的话，那么你就是在你身上的教育经费是被你带过去的，你知道吧？嗯、你要经过你的这个学区，他同意你走。首先，这个学区他要同意你走，然后这个学校也要同意你走，然后那边学校肯接收你，你就可以转过去了。因为每个人身上都有教育经费嘛，他就被转到另外一个学校去
0: 了，就这样。嗯，你这个又在透露一些这个。秘籍啊！这什么是秘籍？这个很多人都
1: 这样做，但是问题是，就是说你能不能做得到？就首先，他其实他那个那个师傅，他小孩转，他转出来的时候，他们那个校长是不肯给他签名的，你知道吗？嗯、很，因为你转走了，他的生源越来越少了，他学校不一定就支撑得下去了，你知道吗？他可能因为教育经费少啊，他就会越来越差呀、嗯，他就不愿意学，学区和学校是不愿意你转走的。他会阻挠你，但是就是你中间可能要做很多工作啊，或者怎么样啊之类的，就是也要花一番心思去去那个的
0: 才可以。OK， 这个简单带到一下就行了。就是说，呃，这是属于就是非常规的，但是反正美国存在这种情况。或者
1: 说是他还有一种情况，或者说是就是说你家在这个很差的学区，但是呢。不一定很差，反正家是在随便哪个学校。但是你父母的工作，你的全职工作，嗯、比如说我在当趟工作，那我每一天，因为你两点多就放学，我要来接你的话、嗯，我的工作就断开，而且我路途非常远。那么你可以申请你的小孩在你工作的地方那个学区上学。如果你正好就在 s a Marino。工作，或者说你就在 K d R 工作，那么你就可以让你的孩子申请到这个学区，离你工作的地方最近的学区。Okay. 但你要证明你是全职工作，而且你的上班时间就跟小孩子上课的时间，比如说你真的来不及接他或者怎么样，那么你就可以在这个学区上学，你不用住在这里也
0: 可以。反正你现在说的都是公立学校，是吧？
1: 啊、对，当然了，那肯定是公立呀、啊。对。对其实很，它其实也是很灵活的，就是说，只要你有理由，而且理由是正当的、合理的，而且你确实是，是是没有办法做到，那么其实你都可以在学区之间转来转去的
0: 。那就是说，这个东西反正就是美国还是比较人性化的嘛，就是你只要有理由，呃，然后关键是学校有名额啊，这是说的都。你
1: 想进的学校有名额，你想出的学校愿意放你，因为你身上有教育经费，嗯、那个经费原来是拨到他们学校
0: 的嘛。Okay. 那这个反正说的都是公立的这个学校，那么刚才说私立的这个学校，呃来说呢，就是它关键是没名额了。所以说为什么要从 K 就是 Kindergarten 开始占这个名额，就是因为它没有名额。它学校总共，我现在发觉这些私立学校特别好的好像都不太大。你知道那个 Pony 的那个学校大概学生有多少吗
1: ？我不知道哎，但是他们是从 K 一直到 High School 都有
0: 的。对，那我就是比较少我了解的这些特别好的私立学校，至少它整个连段
1: ，它不是很大规模的是不是，不是很大规模
0: ，就是不是说像 Arcadia 的 High School 那样几千人，是不是、嗯、？OK， 因为
1: 私立学校都是小帮制嘛，它才能保证说老师可以照顾到每个学生嘛。私立学校我觉得有的比较那个地方。就比较跟公立学校差，我个人认为有差的地方，它就是能够照顾到每个学生你的个性发展和你的 level 程度在哪
0: 里，所以它都是小帮制的嘛。OK， 那这个就是顺带聊到这种私立学校，因为像这种话题说到孩子教育的这个话题，应该蛮多人想想知道啊，这个公立学校、私立学校怎么选择啊，移民。怎么选择？然后呃，有一些就是留学的啊，特别是刚才说到的我的那个听友啊，他我刚才跟他说完，我说人家真正好的私立学校是这样的，然后他就开始犯愣，就是因为这种东西一点就透嘛，就是说他自己都没有名额，怎么还会就是 local 都收不满，怎么还会说有很好的私立学校去向中国境内去收这种国际生？当然还有一个理由就是说钱。是吧？就是我收国际生和收 local 的
1: 价格差好，多。价格差
0: 好多。但是你听我讲哈，第一，它本身就是个私立学校，私立学校就是它可以，它不像公立学校说只能收这么一点钱，它每一个的费用就是有差别的嘛，是吧？一个月有一千多的，一个月有三千多的，是吧？它本身就可以，如果名额很很紧俏，它就可以调高这个，这是一个。还有一个，我上次在。就是另外一所很出名的私立校，这个问他们的家长的时候，他们两夫妻都是律师嘛，然后孩子是在那个学校，就是非常以他孩子在那个学，就是就感觉是他这一辈子的最荣耀的事情，就是他的孩子在那个学校，因为那个学校确实就是说我说的那种一怀孕就要去报名的那个学校嘛，是吧
1: ？不是，我那时候看好早以前看过一个美剧，好像是《摩登家庭》还是什么，里面不是就有吗？他那个父亲就是他有一个继子嘛，嗯、就是继子是他老婆带来的孩子，然后就送到那个私立学校去想，想去参观嘛，想让他孩子报名那个私立学校嘛、嗯。然后当他的那个孩子穿上那个私立学校的校服的时候，然后他老爸就开始回忆说。就是他以前的那种惨痛经历，然后就想象他自己穿上那个学校就很引以为豪，就我觉得好像很多那种家长都有这种。
0: 对对，呃，反正给我的感觉就是，他的两夫妻当律师，两夫妻都当律师，而且是蛮知名的律师。就是他一说到他的孩子在这个学校的时候，哇，这个比他两个人。合在一起，这毕生的成就好像都不值得说了，知道吗？就就在说他孩子进这个学校，因为他当然也住在那里嘛。那么他就说了，他说像这这个学校根本就不缺钱，他说我们家长要去捐钱啊，也是有名额的。他们是这样捐的哈，就是说他拿出一个项目，说我学校比如说要这五十万美金，好，这五十万美金开出来给家长捐款，第一限定了家长你只能捐多少钱。第二，拿出来几乎是秒满，就是你迟一步去登记，你就没有捐款的这个名额了，明白吗？是这样的，所以那些说哦，那私立校是不是招这个国际学生，他的这个收费可以贵一点？那我就告诉你嘛，就是这个实力摆出来，你就知道人家学校根本就不缺这个钱，就是在那边的家长。那确实是有钱是低，你你能进这种私立校，你首先要有钱，其次就是还要各个方面的素质，是吧？就这种的学校，作为新移民来说，呃，当然是很很向往的。但是你有没有必要去？关键是你费了这么大功夫，可能还进不去。那么我们也一样哈，像这个 pony 的这个学校，我们就就就就就是小孩子在里面上学就就算了，这个。只有亲身经历才明白这个公立校和私立校的差别是什么呢？我最后用一句话把公立校和私立校对于新移民来说的选择说清楚哈。公立校你还是有机会进的，就是最好的公立校你是有机会进的；最好的私立校你根本没有这个机会进。当然，我说的这些都是指我们普通的移民。然后呢，就是特别牛逼的，你可以去试一下。OK。就是如果你觉得你可以联络多少个人写推荐信，哎，那我觉得可以。你只有通过推荐信的办法，人家又不缺钱，是不是？你你你你你，你你能但是
1: 你那个同学不是就是嘛？他后来就进了旧金山那个很好的私立学校，他就是因为他是正好是怎么认识了他那个是
0: 不是？他有一个朋友，他那个朋友是一家两代六个人都在那个学校。上学，呃，同时那个人本身也是，就是你知道，像这种私立校都是靠捐助出来的嘛，呃，其实这又是另外一个话题哈、啊，就是为什么很多的这种好的私立校、贵族学校
1: ，包括大学也是，包
0: 括大学就不太愿意招华人，就是华人捐款捐的不够，像这些学校。像他呢，是一家六口都在那边读书，而且捐了很多钱。像这种人写推荐信就比较有用。对，你除非找到这条路，否则，嗯，我觉得就不是说你进不去，是你花的代价太大了，是吧？呃，那么因为这个 Yuna 这次上的这个 Pony 的这个学校，所以说又引发了我们这个公立校、私立校，然后这种特别好的私立学校。的这个国际生的名额的这个问题，所以穿插了这么一段。那我想这这个内容应该呃大家要要了解哈，这个也是大家比较关心的一个话题吧。那么像这两所，就是一个是 Pony， 一个是一个是 Huntingdon， 就是都是属于比较难报名进去的。我记得好像第一年的时候我们去报 Huntingdon， 结果你误过时间了，没有报上，是吧？
1: 正常他们是在四月份
0: 就开始报了，了
1: 对、okay。那你想上什么？你四月份去报肯定能报得上。OK。但是，嗯 ，Hunting 的是肯定能报上，你四月份一开始就去报。但 Pony 其实他因为是有分课程的，他其实很多课程一出来的时候已经没有了，因为他本校生已经提早全报完了嘛。嗯。你知道吧？他有的比较热门，或者说家长反应一致都比较好的那种课程。它其实，在一放出来的时候，它就已经是 waiting list 嗯
0: ，
1: 所以像那种的话就不一定
0: 。OK， 费用怎么样？很多人问费用的问题。嗯 ，pony 多少钱？一周 ？pony 一周是，呃，
1: 反正我们报的三周是大概一千六美金，三个星期一千六。然后 honey 呢就便宜一点 ，honey 呢是三周大概就是，呃，它一个星期大概是三百五，一个星期三百五。然后，那像其他的，这个算是我觉得价格算是中上的嘛。p o 算是贵一点的，然后那个算是中上的。嗯，很多就是普通的那种夏令营，一周有的就一百多块钱，或者说是两百啊，就差不多是这样。然后再好一点的，有的，比如说你去学冲浪的那种，或者说是骑马射箭的，那那种就更贵了。嗯，那种有的一个星期都要差不多一千块钱左右。像冲浪，他、嗯、哎呀，小时算的，一小时都要一百美金，因为他认为是一对一的教练嘛。嗯
0: ，当然，我们这里面说的是走读嘛。嗯
1: ，就是这都是走读。这都
0: 是走读，就是上午我们送去
1: ，下午四点去接点
0: 接回来。对
1: ，然后午饭自己带
0: 。Pony 午饭也是自己带吗
1: ？他可以买，也可以自己带
0: 。买的话多少钱
1: ？买的话就六块钱嘛。哦。六块钱自己带，但是 Honey 呢是必须要自己带。
0: 嗯，那就是说，这些主要是应该还是住在这边的人比较方便了。就是如果是国际生过来，那么可能他价钱贵是贵在
1: 还要租房子、哦，还
0: 要租房子，而且短租还不好租，是吧？就是这当然都 NDB 你
1: 们应该也还好租的
0: 。对对对对，那总总体来说，这个价钱是是我针对走读的了。就是这这是。学校公布的价钱，至于说你要住、要吃、要怎么样，那是另外的价钱。但是这个价钱应该说是比较便宜，就是因为我昨天在我们群里面聊的时候，好像有人说到在北京读夏令营，好像就三周还是多久，要一万多块钱。
1: 要看是什么项目吧，它有的你学的东西。反正现在国内的
0: 夏令营不便宜，嗯，有一周四千六的啊、呃。然后，呃，国内中介好像在国内卖的夏令营，它普遍价格高，其实它是高在非这个夏令营的这个领域嘛，比如说住、吃、保险，是吧？嗯、就是贵在这个领域，所以这个大家区分清楚啊，不是说。啊，这个本土的夏令营怎么这么便宜啊？这个是不是都是这个国内卖的都贵啊？这个其实它是有这两方，就是这是一个走读，一个住宿是完全不同的价格。OK， 那么说到学什么，这个我那天有问尤娜，就是我问他在亨廷 n 里面学什么嘛？就昨天我接他放学的时候，我有问他嘛，啊，他有跟我讲，他很难得的跟我讲啊，就平时我问他，他都不开口。我说你学什么啊？在学校学什么？他基本不不发言的，我都不知道他在学校学什么。然后昨天还很难得的告诉我，说他昨天上了两堂课，就是一堂是去认识植物嘛，另外一堂是画画啊，然后画了一幅画这个给我。然后他说去年他在他最喜欢的是去年他曾经上过的课，就是那个 cooking 就煮东西。然后我其实内心默默地在想，这个夏令营教的，你看哈，一个是煮东西，一个是种种种这个花花草草，就几乎全部都是往家庭妇女方向培养的
2: 。这个、什么
0: 话？就是啊，他就就就就是啊。然后你所知的这个尤娜在夏令营里面学的东西是是哪一些方面？我想很多人想知道
1: 。刚立文的时候给他报的时候，他其实他有学很多啊。我只是，我就说很多可以放出来，他就没有名额了嘛。嗯。但我记得好早以前我就说过，他有学各种各样的语言呐、啊，然后文化呀，他还有学罗马神话呀，然后他还有从法国请来老师教他们练小朋友的瑜伽呀，然后还有
0: 就这种，就是说连法语和瑜伽一起学了。我不知道，我没上、啊。对，肯定是嘛。<笑>
1: 然后还有就是，反正 Yuna 我记得他跟我说过，他他反正我给他上的是一个 musical 的课嘛、嗯，就是一个那种音乐剧，然后教他们唱歌啊、跳舞啊、表现呐、啊、这些七七八八,八，我给他报了一个。然后他们也有学那个嗯 writing， 嗯，就是那种手写的那种 writing 嘛，它叫 handwriting， 就像我们中国学这个书法一样的，哦、对，然后他教你英文的那种。手的那种书写的，然后呢，也有学 reading 呢、啊，然后就是，然后也有上电脑课，电脑编程的那些，然后老有上一堂，然后还有上一个，呃，还有上一个那个，他叫 build village， 就是老师让他们自己就是造一个城市，嗯，然后用那种纸壳嘛，然后在他们捏，就比如说。嗯，他们自己想啊，你要造，比如说医院呐、啊，就是一个城市要有什么医院呐、啊、消防局啊、警察局啊、商店呐、啊、学校啦，然后还有一些什么，就是七七八八的设施，你知道吧？就叫他们自己想象一个城市，然后一群小朋友自己做嘛
0: 。他这个是协作的嘛，就大家了一起做，集中在一起。
1: 对,对对，好像最
0: 后一一栋 building 还带回来了嘛，是不是？呃，我估计那个是他做的那个部分
1: 。对，反正就是可能那小朋友有一个概念，一个城市应该是什么样的，有一些什么样的东西那样。规划嘛，对。对城市规划，然后就是大概这样。然后他们第一堂课还有科科学课，嗯，科技课就是教他们一些可能做一些手动的科技的实验呢、啊，嗯，又做一些这种。怎么做橡皮泥啊，或者说是这这这些东西？然后还有叫他们做那种那个鸡蛋，他不是回来说吗？叫他们做那个降落伞、嗯，嗯，然后鸡蛋挂在下面嘛，然后比赛看谁做的那个降落伞，就是从二楼扔下来鸡蛋不会砸碎
0: 。对，这个还要还要比拼，同样不会碎的，你你在这个上面所投的这个重量是多少？嗯就有啊，我们原来其实上
1: 这些课嘛，然后在 h u n 上的课就跟那边不太一样。那 h u n 课大部分是教你关于植物的、嗯，然后他说的植物，其实老师就是第一堂课教他们植物是怎么生长的，嗯、然后各种植物他喜欢的环境啊，怎么样生长啊。然后 h u n 教的就是很多是关于植物，像他们 c o o k i e 的课呢，其实也不完全是教做饭，也教他们认识一些。比如说像这种柠檬叶呀，像薄荷呀，或者说是像迷迭香啊，反正就是这一些这一类可以拿来做饭啊，或者说是有一些医疗效果的这些植物，然后教他们这些植物是什么味道啊，可以来做什么呀？或者有因为有一些植物是，比如说像薰衣草啊、迷迭香，它是有一些医疗作用的嘛。就是其实外国人很喜欢，就跟精油一样的，其实老外很喜欢用这些。这些植物，他们有时候胃痛啊，或者是怎么样，都会拿回来泡茶嘛。嗯、其实，嗯，他大概就是教这一些，然后还有就是教艺术方面的，因为他本身里面有很多藏画呀、藏书，所以他艺术方面教的也比较多
0: 。对，这个亨廷顿他基本上是利用了他的优势嘛，他的优势就是植物啊，他的收藏啊，他的油画呀，所以那天我看我们去对，对他也有
1: 教他们一些建筑啊这些的。还有历史，他们也有教一些历史，就是比较偏文的这方面
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在水口说美国。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近。天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧
2: 。
0: 好 ，OK， 那么最后就总结一下吧。那么总体来说呢，因为呃 y 啊， n a 今年上的这两个夏令营正好是两种风格。其实，美国的本土夏令营。呃，无非也就是这两种嘛。一种像这个 pony， 它因为是私立学校，那基本上这个和中国的学生或者说中国的这个家长家庭所希望的那一种夏令营是很相像的，就是这个庄严这课堂的这些知识，比如说它这里面有也有语言类的嘛，是吧？呃，有写作啊，有甚至练那个硬笔书法，就是这个这个书写，还有。是吗
1: ？数学呀，然后表演呐、啊，体育呀、啊，就是各方面，然后科学呀，然后电脑课呀，电脑技能啊，编程啊，这些都有。反正就是，
0: 就属于他等
1: 于是就是把课堂的课延伸出来，然后可能一些课外的课，他
0: 就课外的课比较少，就是基本上这属于我们以前小学课程表里面有的，就是。基本上你这些课
1: 也是他们现在课程表上有的嘛，他们现在就有科学啊、okay. 音乐啊，这种舞蹈啊、语言啊，就就是他们现在课堂的课，等于是延伸出来的、就是，就
0: 是这个私立学校课堂的课延伸出来的是吧？嗯、呃，那么这个就是这种夏令营，呃，就是比较符合这个中国的家庭。呃，对孩子的要求嘛，是吧？你你现在好像这种的，呃，像 Pony 的这种风格，这是一种风格，这个很典型的。那还有一种风格就是像 Hunting the Library 的这种，是吧？这你看这个学习 cooking， 这个学习煮东西，学习认识植物啊、呃，这个花花草草啊、呃，那你再延伸出去，比如说像你刚才说的，这个学习什么冲浪，学习骑马。啊，这个都是对于一个人的这个气质的培养，我觉得。当然，呃，现在好像也有很多这种职场女性去学插花嘛，是吧？只不过说，美国这边把这一方面从七岁孩子就开始培养了，是吧？就是属于我们说好听点叫培养这个气质说不好听点叫做叫做风花雪月嘛。当然，除了这两种类型之外，就是
1: 它有很多专门体育的这种夏令营。
0: 对，就是那种野外的营，那那种营好像是要年纪大一点的，是吧？我看很多那种野外的营，嗯呃、好
1: 像六岁七岁就可以了
0: 。哦，
1: 我们那个这边也可以到大熊湖那边，它有一个星期的夏令，也是包吃包住，住在那边的。嗯
0: ,嗯，也有这
1: 样的这种，然后是。有点像是童子军的嘛，就是教大家一些野外生存技能啊嗯嗯嗯嗯，然后比如说去游泳啊，做一些那种户外拓展活动的那种也有的
0: 。嗯，就是大概就是这三种类型的夏令营，就一种学知识啊，一种培养气质，还有一种就是户外的这一种，就这三种夏令营，反正呃，国内的家庭可以根据自己对孩子的要求呃来。提早，大概在三四月份就可以搜寻美国这边的一些官网，呃，去进行报名。OK， 然后呢，最后一个话题，其实我们俩讨论过哈、啊，就是、呃、目前还没有答案。呃，我想就把这个话题留给大家吧。就是，就是，其实中国的家庭对于孩子的培养呢，就是很早的时候就希望往深度去培养。就是非常早，比如说钢琴，那作为家长来说，就是他最好是非常小的时候就可以谈到一个非常高的境界啊，或者说非常小的时候，这个什么数学啊，奥数就能够取得怎么样的成就？但是好像在呃美国这边，我们看到的是，如果是小的孩子啊，他更愿意更多的家庭是就是管啥网，就培养他很多很多技能都去尝试。他到底哪一个是他的兴趣？那这个我们像 Yuna 送了很多学习班嘛，就是课外的这种 After School， 我们没上 After School， 但是送了他很多的这种兴趣班，然后呢也送他很多这种夏令营。那其实我我的感觉叫做，目前还在测试尝试他到底他的天赋，呃，兴趣是在哪一方面啊？比如说呃舞蹈。那么，呃，至少来说，现在舞舞蹈我不知道跳的怎么样。那反正他的这个身体的柔韧度，翻跟斗啊什么翻得挺好的。他现在已经可以单手翻了嘛。那再接下去，下去就可以做这种空翻。那么这种，也就是这个年纪可以学，就是年纪再大的，好像就不如他们这个时候学的来的来的容易嘛。就是说，他对于这个舞蹈呢，还还算比较有兴趣。相同样的哈、啊，甚至和他一起那个三个女生，其中另外一个，他就觉得呃几场比比赛下来还挺累的嘛，他就跟他父母说他不想再参加比赛了，所以他父母我不知道他现在是有没有放弃，可能就有一点放弃了啊。对，那这就是说，你看他是七岁吧，六岁 ，OK， 六岁的时候他其实测试出来了，可能这个孩子在舞蹈这个上面就。就他自己，他父亲应该很早就感觉出来，他孩子可能不太适合舞蹈这一块。他最后，呃，因为如果是随便学学，就没有往更高的 level 去走的话，这个孩子可能还没有自己打这个退堂鼓嘛。那现在 OK 送到去这种全美的这种稍微有点级别的比赛，那他这个孩子就觉得压力很大压力很大，对他就打退堂鼓了。那么。呃，这个就是他测出来了，这个孩子可能不适合再往这条路上发展。那再举一个例子，比如说，同样是我们另外一个家庭的朋友，就他的孩子就是在钢琴上是很有天赋的。那么，优娜和他的钢琴去比起来，那那肯定至少证明那个孩子在钢琴上要比优娜今后走的要远，是吧？你说他的钢琴可以做到什么程度？他几岁？六岁是吧？
1: 也不是他钢你说业，他就是自己有兴趣，他会自己听一首歌，然后去研究这个歌到底要怎么弹，他会
0: 就没有谱的那种
1: ，反正就是一整天坐那边一直听啊，一直自己也跟着弹啊，就是他有有兴趣，他会一直去研究嘛。那有的孩子，大部分我认识孩子好像都不会说自己真的坐那边去研究这些这些东西，都是父母逼的坐在钢琴前面去弹啊，就所以说。嗯嗯，就小孩子有没有兴趣？他在这方面
0: 其实就看得出来、嗯，其实是看得出来。嗯、对我听完也很惊讶，他是没有谱的，就是一直听这首歌，然后用每一个音符去测试，然后就可以他就喜欢
1: 自己琢磨，
0: 对，就可以把这首曲子给弹出来。呃，这个绝对是有天赋的。那反正我们家优娜现在没这，我们家优娜比他年龄大吧？一样一样啊，一样大，对。所以就是这种广度的测试，就是不会让孩子一开始就固定。就比如说，他其实对弹钢琴实在没有兴趣，那你你家长还在这条很窄的路上去去强迫他，那那这个不是大部分美国家庭的做法。就是说，在这个年级应该做的是，更多的去测试他到底在什么方面。有天赋，天赋很重要。对，
1: 一般好像我感觉就是说有天赋、有兴趣，那么就算前期就是，比如说刚刚开始这个六岁、七岁、八岁，甚至到十岁，你不用给他那么多压力，但是他如果有兴趣，他自己会以后大了或者怎么样，他就会去钻研嘛，就有比你给他这个压力，然后让他去学效果好得多。那时候可能也就是更苦。但是，因为他自己真的有兴趣，嗯、而且他有天赋，所以说他愿意吃这个苦。你问他苦不苦，他说我还不苦。就像说，那个小朋友就学一样的跳舞、嗯，但是呢，他就觉得好苦，你知道吧？然后我问尤娜，其实我听到那个小女孩说她觉得很辛苦。其实我有问尤娜，我说你会不会觉得很辛苦？要不然我们就休息一下。然后他跟我说他不觉得辛苦。我觉得这可能就是有兴趣没兴趣。嗯嗯他有兴趣，他也不觉得苦嘛，就这样
0: 。对，呃，美国的教育是这样子啊，就是他低年级的时候，他的强度不大，但是他到了高中的时候，那个学习的强度其实要比，呃，当然中国有个高考了，但是美国的高中，呢对，那个学习压力不比中国来的小。然后呢，呃，最大的差别当然是在大学了，就是美国的大学越往上练，基本上强度越大。
1: 嗯，像给我们画那个房子那个图纸的设计师嘛，他就是说，他女儿在高中的时候，每天睡眠时间就四五个小时，他就说其实压力是非常大的，就是，呃，因为他上的高中也是特别好的一个高中，所以其实功课蛮多的，然后做完功课，然后他还要去学那个滑冰嘛，然后每天早上四点就起床了去冰场滑冰。晚上做功课也都要做到十一点什么的，然后课外还有很多义工啊活动要做嘛，所以说其实他就说他女儿高中的时候其实真的很辛苦，都是扛过来的。就是你最后真正能考上好大学，或者说是真正出类拔萃的，其实都没有说很轻松走过来的，没有人是这样的。好像他女儿当时还他说。他说，他当时他女儿好像那一年还被评选为全美的什么类似十大青少年代表之类的，还去见过奥巴马
0: 。哦，那非常优秀
1: 。对，他说他他自己也很自豪啦。他跟我说，他觉得他女儿还是，他跟我说是，他觉得他女儿很能吃苦，所
0: 以嗯，就也很优秀、嗯，他自己很懂得努力嘛。对，就是我刚才还跟叶子讨论三个问题哈、啊，就是。第一个问题是，就是目前 Yuna 的这种状况，就是他去上学就几乎没有家庭作业带回来，几乎没有哈、啊。他
1: 们学校要求就是真正就像我们说的要写的家庭作业是少，可是学校要求你每天要读多久的书，然后要上学校要求的几个网站，就是那些网站其实有的是学数学的，有的是学电脑技能的。就是你要去学习，你家长要带着孩子一起去学习，就是要，而且学校那时候还写信来嘛，就是要求要，父母要和学校要配合，来对子女要教育。所以说，如果说是有的家庭是父母都不管的，那么当然孩子只是做学校布置的那点功课，那他一定是出不了成绩的
0: 。呃，当然这个就是说，老师还有布置一些就不是书面的这种作业。呃，但是不管怎么说吧，就是美国和中国比，在七岁的孩子这个年龄段，就是美国的孩子的课业压力绝对是轻的。目前 U 那回来，至少晚上回来，就和中国的孩子那种，我听说现在好像一二年级就已经到做作业能够做到十点十一点，就是跟这种比较起来，整体上美国孩子的课业压力是轻的啊，这个是。一个差别，那么就这里面，我刚才有跟叶子探讨，就是就是我们家长会不会着急啊？这个是呃刚才跟他聊的呃第一个问题。然后呢，第二个话题就是说，美国的孩子其实你看，从他的夏令营，从他的课后班啊、呃，或者说从家庭对他的要求，你会发现，就是在七岁这个年龄段，他更多的是那种。培养兴趣，对，呃，这个时候就是要广撒网了，各种东西都让他去学。那么这个时候就感觉出来的就是有一点，就是不是很专精的那一种呃，当然他，他比如说像 p o n y 的那个学校，他这种私立学校，那是就非常像中国的夏令营，就是把课程表里面的内容再延伸出来。但是呢，他还有那两大类嘛，就是气质的培养、修养的培养。以及这种身体上的这种锻炼啊，以及这种吃苦的这种精神，包括童志军这种，就这个这个问题在华人家庭里面也会有。你看哈，这个呃 y u n a 的那个钢琴老师他就说过，华人家庭和呃老美家庭的差别就是，老美家庭把孩子交给老师，那个说的话就是说，呃，跟老师说没事，你随便教。就孩子高兴就好
1: ，不要太有压力
0: 啊！就对，不要太有压力
1: 。那么，这是怕打击他们的兴趣吗
0: ？啊，但是呢，华人家庭就把孩子交给老师的时候，跟老师说的一句话就是：我要求看到效果，要在最短的时间看到效果。这个华人家庭要出成绩<笑>、呃，要出成绩。对，那么这个就是差别，就是这个是我刚才跟叶子讨论的第二个话题，就是像这种。只是兴趣的测试，这种广度的测试，就看起来都好像在风花雪月，都在玩嘛。就这种方法，你在就同样在我们说效果上，就按照这种方式培养出来的孩子，就是你你单单列出来一项啊，比如说钢琴，就是你同样拿去考级的话，一定是中国的孩子强嘛，同等年龄。那么这种情况下，我们华人的家庭着急不着急？这个是第二个话题。那么第三个话题呢？现在哈不少的中国人就提到老美，就说到了一个词嘛，叫做就是“白傻甜”，好像是这个词。就是呃，当然他这个话一定是贬义词啊，用来觉得说就是美国培养出来的孩子或者说老美的这种、就是、数学都是体育老师教的，是不是？<笑>对，什么叫白傻甜呢？就是啊，这个走出来人又很 nice， 是吧？然后人又很简单，然后呢，就是那种白人思维嘛。这种的孩子到底的竞争力和，和和中国式的教育培养出来的这种人的竞争力到底如何？当然，很多的现在的中国人，我们不说是什么倾向哈、啊，就是其实他们认为中国的那种方式很好。那种孩子培养出来的竞争力很强，他们觉得美国的这种方式培养出来的孩子竞争力不如中国。其实，呃，之前我跟叶子聊这三个话题的时候，就其实我们我们都没答案嘛。那刚才其实其实部分的答案已经出来了，就是第一呢，美国在低龄阶段确实是没有他采取的方式是叫做测试你的天赋和。兴趣，因为他知道后面的路很艰难，就是刚才说到的，到了高中和大学阶段，如果你没有天赋，如果你没有兴趣，你拼不过别人。就是他们越往金字塔尖走，这个厮杀的或者说学习的整个强度是越来越大。就他们在大学期间的这个学习强度，要比国内大学的学习强度要来的。来的大，就很多人毕业不了，你知道吗？那中国基本上是考进去很难，毕业很容易；美国是有的好的学校是考进去就不容易，那毕业更不容易。所以这就说到低龄的时候，就是如果你在这一方面呃没有自己的兴趣，甚至说没有你的天赋，你到最后呢，就算再努力也拼不过对方。因为在美国的这个舞台上，可不是单一的人种在拼哦。就像我之前说到的，一个华人家庭，他的孩子就最后之之前测试了好多的兴趣嘛，那最后走到哪一个阶段的时候，他就只剩下游泳和高尔夫球嘛。但是他最后发现，高尔夫球他就是打不过白人，这就是天赋嘛，就是你在身体上不如这些啊、呃、这些人。那他最后是很可惜，就放弃了高尔夫球。那那那现在游泳还在还在持续，啊、呃，还有哈、啊，就是我们国内有些人在说这个傻白甜的时候，其实他真的是完全不了解美国的白人精英家庭他们是怎么培养孩子的。呃，就像刚才叶子说的，就是帮我们画图的那个设计师的孩子，他到高中的时候是。呃，那种的学习强度，就是除了他学业之外，他还学滑冰，就凌晨四点起来练这个滑冰。那非常多的美国家庭就是这样子。
1: 我觉得这个也真的是要小孩有兴趣，其实是父母要和小孩一起坚持啊，否则也很困难。小孩四点起来滑冰，父母也要四点起床
0: OK， 那么回归到孩子的暑假哈，其实，呃，在美国是。呃，只有一个假期，就是暑假。他的寒假他没有中国那种春节嘛？呃，他冬天是大概分成三四个、三四段小段的那种春假呀，这种一周的这种假期。所以说呢，这个美国孩子的暑假是是非常宝贵的哈。就是他除了夏令营，那也有很多的家庭是把孩子带出去去旅行，那。我们去年暑假的时候，就是和孩子一起呃开房车去了阿拉斯加。但是今年，因为我们自己两个事情比较多嘛，那就基本上是整个暑假是安排满了两个夏令营啊、呃。所以这个就是美国孩子的这这个大致的这种呃夏令营的情况。
2: Hello， 大家，我的名字叫 y UNA， 然后呢，我会继续在 UNA Story Time 里面给大家讲故事，希望大家喜欢
0: 。OK， 呃，节目最后用 y UNA 自己表述的一段他在这两个夏令营中的这种感受来结束这一期的节目，呃，可能大家听不太懂啊。就当片尾曲听
2: Hello, everybody. My name is Euna, and I am seven years old. And I went to Polly Summer Techniques, and it is a summer school. Well, I've been there for almost three weeks. I mean, three weeks. And um, I had lots of friends, and I put it on a play called "I Won't Grow Up." And I was in different classes. One is science. We got to do a lot of things, like we got to make butter, and we got to make ice cream, and we got to do a lot of things. And another one is math, and there's like games and stuff. And then I get to do readers. I mean, first we do lunch, and then we do the readers theater. It's like you read and you show it to everybody. We had two, three plays, and then we had one play by itself. And then now I'm going to Huntington. Today is my first day. I was very excited, but I've been there last year. It was us、uh, so、all fun. And this year, my friend Tiffany is here, and last year, my friend Caitlin was there. My friend Caitlin's gonna come again, but not right now. Tomorrow is gonna be a new day, and I I don't have any friends yet. I sat next to one of my friends at lunch, and I had two classes. They were both fun. They were both like three hours, I think, and that's in the end. What's it to you and me? A better world.